0: håller både sorg och glädje och ibland vandrar de ofta tillsammans. Idag, den här söndagen är ett temat för gudstjänsten kampen mot det ondskan. Och fastetiden fram till påsk var i fornkyrkan en tid för undervisning, alltså den tid om en förberedde dopkandidaterna som det som kallades katekumener för det kommande dopet som då skedde på påskafton. Och påskafton var den stora dop, dophögtiden under fornkyrkan. och Därför under söndagarna fram till påsk blev det viktigt att ge undervisning som förberedde dogkandidaterna för det kristna livet. och Flera av söndagarna har viktiga, eller alla har viktiga ämnen, men en del ganska tunga ämnen. För två söndagar sedan var temat prövningens stund och vi läste om hur, hur Jesus frästade sig öknen och övervann dem. Och förra söndagen handlade om den kämpande tron, om att hålla fast vid Guds nåd i prövningar och lidande. Och den här söndagen är temat kampen mot ondskan. Först när jag såg dagens predikotema tänkte jag på den tid vi lever i. Om krig och våld och övergrepp som sker i vår värld. Och det kändes som att ja, men vi behöver ta upp kampen mot ondskan i världen. Det var min första tanke. Jag tänkte det här ska bli spännande att ja, gå in i. Men när jag sedan läste dagens predikotext så insåg jag att kampen inte alltid handlar om att besegra ondskan hos andra- utan att det börjar med oss själva. Och sen kom jag att fundera över Jesu kamp mot ondskan. Och jag vill att ni ska fundera på det. Vilken sorts ondska konfronterade Jesus? Vilket fokus hade Jesus? Om ni... Rekapitulera det ni själva känner till om evangelierna och berättelserna. Vilken sorts onska konfronterade Jesus? När vi läser evangelierna så ser vi att förväntningarna på Jesus som messias var att han skulle leda kampen mot Roms grymma ockupation. Vi vet också att de skriftlärda och fariseerna väntade på Messias. och De väntade att Messias skulle komma för att straffa alla syndare och belöna de rättfärdiga. Det som troget höll lagens bud. Men gjorde Jesus det? Nej. Jesus startade inget befrielsekrig mot romarna- och de hårdaste striderna och den hårdaste orden riktade han till de skriftlärda fariseerna. Han menade att de, han sa till dem, ni lägger hårda och tunga bördor på människors axlar. Tvärt emot de förväntningar som då fanns så visade Jesus istället kärlek, omsorg mot de utstötta. Inte mot de rättfärdiga. Mot de utstötta, mot syndarna, mot de som ansågs orena och mot tullindrivarna som samarbetade med ockupationsmakten så förfärligt. Och till slut så avväpnade hans ondskans makter genom att själv ta på sig all världens synd i sin egen kropp och dö på korset för att försona hela världen med sig själv. Med Jesus som förebild kan vi ställa oss frågan. På vilket sätt ska vi kämpa mot ondskan? Var sker kampen? Vad är vår kallelse? Och med de här frågorna så vill jag att vi ska läsa dagens predik och, text. och då tänkte jag att ni skulle få stå upp igen för ni kommer att få sitta en stund till. Det är bara bra. Vi läser i från Markus evangeliet 5 och vers 24. Mycket folk följde efter alltså Jesus och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade varit hos många läkare och fått ut så mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt. Snarare hade de blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus- och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder- så skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet- och hon kände i kroppen att hon hade blivit botad från det onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i ihop och frågade Vem rörde vid mina kläder? Det här är intressant att han säger det. Lärjungarna sa Du ser väl hur mycket folk som tränger på ändå frågar du vem som har rört vid dig. Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa till henne, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, du är botad från ditt onda. Varsågod sitt. I Nya testamentet så finns det fyra evangelier, Matteus, Markus, Lukas och Johannes som alla berättar om Jesu liv, död och uppståndelse. Det är var och en skrivna till en speciell målgrupp. Och man kan säga att det är fyra olika vittnesbörd som ger fyra olika perspektiv och som kompletterar varandra. de är olika långa. Markus evangeliet är kortast. Och inte alla berättelser, och inte samma berättelse finns med i alla evangelierna, självklart. Men denna berättelse om kvinnan som blir botad från blödningar finns med i tre evangelier. Och det är intressant, de har en ganska stor del. Både Matteus, Markus och Lukas. Att, att dessa tre evangelister väljer att ta med den här berättelsen visar att de tyckte att den här berättelsen var viktig. När vi läser Johannes evangeliet om ni läser igenom det när ni kommer hem så ska ni se att i sista versen så säger Johannes att han har valt ut vilka under han berättar om. Han berättar bara om sju av underen som Jesus gjorde. Och han berättar dem med speciellt syfte. Och han säger att inte ens alla böcker i världen skulle rymma om vi skulle berätta om alla under som Jesus gjorde. Och det är klart, På den tiden hade man annars sätt att skriva böcker idag så skrivs det ju enormt mycket böcker. Men i varje fall han vill betona att han precis som de andra evangelisterna välj, väl, valde ut vilka under de berättade. Och de berättar särskilt om de under som pekar bortom själva undret. Som som säger något viktigt om vem Jesus är. Och säger något viktigt om den kristna tron. Och pekar bortom sig själva. Och då kan vi då ställa frågan. Varför var denna berättelse om kvinnan som lidit av blödningar i tolv år så viktiga? Så viktig så att alla tre eller tre av evangelisterna har den med. Ja, för att förstå det så måste vi sätta oss in i den judiska kultur i vilken Jesus levde. –och vad det innebar för en kvinna att ha blödningar. Enligt judisk promhet var en kvinna med blödningar oren. Och Alla som rörde vid henne blev oren i sju dagar. Den som också rörde vid henne, alltså rörde henne fysiskt– –men också rörde vid något klädplagg som hon hade haft på sig blev oren. Och det här kan vi läsa om i tredje Mosebok. Vi ska läsa innan till. I tredje Mosebok, det femtonde kapitlet och vers 19. Står det står så här. När en kvinna har menstruation och det kommer blod från hennes kropp, varar orenheten i sju dagar. Den som rör vid henne är oren till kvällen. Ursäkta. Den som rör vid henne är bara orent i kvällen, inte i sju dagar som jag sa. Allt som hon ligger på medan hon har sin menstruation blir orent och allt hon sitter på blir orent. Den som rör vid hennes bädd ska tvätta sina kläder och orent i kvällen. Den som rör vid något som hon har suttit på ska tvätta sina kläder och bada och vara orent i kvällen. Och så vidare. Och så vers 25. Om en kvinna har blödning som varar flera dagar utan att det är hennes menstruation. Eller om menstruationen varar onormalt länge. Är hon oren ren, så länge blödningarna pågår. Liksom hon är det vid menstruationen. Och allt hon ligger på under sin blödning blir som det hon ligger på under menstruationen. Alltså allt blir orent som kvinnan har på sig. Och man blir oren om man rör vid henne. Jesus talar flera gånger om de äldste stadgar. Ni som är hemma i evangelierna känner igen det. Och troligtvis så syftade Jesus just på de muntliga traditionerna som, som var rabbinernas tolkning av lagen. Och den muntliga traditionen var levande under Jesu tid om man förde den vidare, den alla olika rabiners tolkning av lagen och till exempel det här budet också. Och det man ha, jo, hade gjort med det här budet det var det att man hade utsträckt tiden till sju dagar till. Efter det att kvinnan hade slutat blöda så var hon oren ytterligare sju dagar. Vilket innebar att normalt så var kvinnan oren 12 dagar varje månad om man är frisk. Så, ja. Och då man kallar den här tiden för nida, eller då levde kvinnan i avskildhet. De här muntliga traditionerna, tolkningstraditionerna som fördes vidare från generation till generation skrevs ned först på 200-talet efter Kristus och blev Talmud, den heliga judiska skriften som man studerar väldigt noga även idag i de ortodoxa judarna flera av de här lagarna som, som rabinerna tolkade eller som man lade till de äldsta det var liksom lagar som man, man var så otroligt noga med att följa lagen, alltså Torah de fem moseböckerna, så att man liksom lade till bud för att varken var säker på att man varken höll buden så att först var kvinnan oren under menstruationen, sen skulle varken hon vara, var hon oren sju dagar till när hon inte blödde då kan ni ju tänka er och så är det för ortodoxa judar än idag alltså under den här tiden så kan en gift kvinna får hon inte och kan inte ha någon som helst fysisk kontakt med sin man absolut inget intimt samliv liv men hon får hellre, de får heller inte hålla varandra i handen. De får inte kramas. De får inte ta, ta om, om varandra. För kvinnan är oren och hennes glädje och allt hon sitter på. För ett, ja, det är några år sedan. Så såg jag en, en dokumentär som var gjord av den israeliska tv:n. Som handlade om just detta och hur, hur detta påverkar fromma judar även idag. Och den här dokumentären var, innehöll väldigt, väldigt mycket av sorg. Å ena sidan kan man säga att det kanske är helt okej okay att leva i avhållsamhet ungefär 12 dagar varje månad om kvinnan är frisk och sådär. Men det är ju en katastrof för kvinnor som har oregelbundna blödningar eller som blir sjuk som den här kvinnan hade. Hon hade haft blödningar i tolv år. Vilket innebar att om hon var gift så hade hon och hennes man inte kunnat ha någon som helst fysisk relation. Inte ens hade hennes man kunnat krama om henne- och trösta henne i hennes sorg och hennes sjukdom. I det här tv-programmet som jag såg så han, visste jag inte- att det finns ett speciellt judiskt arrangemang som man kallar det. Vi, vi har ju vanligt, åtminstone jag och min man- har en dubbelsäng som hänger ihop. Jag tycker det är trevligt. Ja. Men, men i varje fall- i en judisk ortodox arrangemang så har man ens enkel säng som är fast, som står fast. Och som mannens säng har hjul på sina ben. Och under den tid som kvinnan är oren så drar man isär sängarna. För att absolut inte av misstag ens råka röra vid varandra. I den här filmen som jag såg som kanske stannar kvar hos mig mest det är så att den judiska kvinnan enligt lagen är också oren efter att hon har fött barn ett antal dagar beroende på om hon har fått en son eller om hon har fött en, en dotter. Och en av kvinnorna berättade att hon hade haft en väldigt svår förlossning och när hon kom hem så var hon väldigt ledsen. Hon, hon tyckte det var så otroligt smärtsamt att under den här tiden så fick hon fick inte liksom söka tröst och stöd. Och ni vet hur underbart det är när man är ledsen när någon bara kramar om en. Men det var otänkbart. Hon fick inte göra det. Tänk er nu in i den här kvinnans förtvivlan. I tolv år har hon varit sjuk, oren. Troligtvis. Det är väldigt troligt att hennes man hade skilt sig från henne. Det kunde man göra- Enligt judisk lag. Men om hon fortfarande var gift med, hennes, med sin man, tänk vilken sorg för dem båda. Att hon nu vågade bege sig ut. Ofta så levde man ju avskilt och var hemma. Att hon gav sig ut i den här folkmängden. För att söka upp Jesus var väldigt modigt. För hon visste att om hon råkade stöta till någon man. Och den mannen visste att hon hade blödningar Så skulle han bli fruktansvärt upprörd. Ingen judisk rabbin hade låtit en kvinna röra vid sig. Inte ens röra vid hörntofsen eller manteln eller kläderna. Och ingen ortodox judi idag tar en kvinna i handen och hälsar. Som vi vana göra därför att han vet ju inte om hon har blödningar eller inte. Men kvinnan hade hört om Jesus. Hon hade troligtvis hört om hans sätt att bemöta kvinnor. Att Jesus var en annorlunda rabbin. En annorlunda rabbin på det sättet att han inbjöd kvinnor till att sitta ner och lyssna till hans undervisning. Som Marta och Maria. Han inbjöd kvinnor att följa med honom som lärjungar som vi kan läsa om i Lukas 8. Och han lät till och med orena kvinnan, kvinnor som kvinnan i Simons hus, synderskan som kommer in och tvättar hans fötter med sina tårar. Han lät till och med orena kvinnor röra honom. De här berättelserna och också alla de berättelser hon hör, hade hört troligtvis som Jesus hade gjort under, gav henne hopp. Hopp om att bli mottagen och inte bortstött. Jag hopp om att bli helad. Och hon hade en väldigt stark tro. För hon tänkte om jag bara får röra vid Jesu manteltofs längst ut så kommer helande kraftet. Att gå ut från honom. Men man skulle kunna lyfta att kvinnan hon var verkligen fantastisk. Tänk vilken tro hon hade. En förebild för oss alla. Men det mest anmärkningsvärda i berättelsen är ändå Jesu reaktion. Om man ser utifrån den judiska kontexten eller sammanhanget. Han märker att kraft utgår från honom och kallar kvinnan till sig. Och som ni la märke till att kvinnan kommer fram och hon är rädd. Hon darrar av rädsla. Varför gör hon det? Jo, Hon vet att hon har gjort någonting som hon inte får göra som oren kvinna. Hon får inte röra vid en man. Men så får hon höra Jesus fantastiska ord. Till upprättelse- till helande, till bekännelse. Jesus säger, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, du är botad från det onda. Jesus här bryter ett tabu att röra vid en så kallad oren kvinna. Och sen efter det här så går han, ja, han är på väg hem till en synagogs synagogsföreståndare vars tolvåriga dotter är svårt sjuk. Och när han kommer hem till det huset så har dottern redan dött. Och då bryter, bryter han ett annat tabu. För man får inte röra vid en, en död människa där är man också oren. Men han, han tar henne i handen och säger, Talita, ta Flicka, jag säger dig stå upp. Och så blir hon. Står hon upp från det döda, eller blir helad. Om vi tar nästa bild. Varför har man valt att ta med denna text under temat kampen mot onskan? Vad tror ni? Jag har tänkt jättemycket på det de senaste veckorna och jag tänkte så här. Onska är att stöta ut människor ur gemenskap och benämna dem som orena. Onska är att skambelägga människor. Tänk att i tolv år jag kanske ett helt liv lever med stämpeln på sig. Jag är oren. Ingen kan röra vid mig utan att bli oren. Jesus bryter mot många av de regler som de skriftlärda och froma judarna hade satt upp. En del regler hade de i stöd från gamla testamentet men en del regler hade de lagt till. Han umgicks med tullindrivare, helt otänkbart från från jude. Han till och med åt tillsammans med dem. och Han var inte främmande för att besöka så kallade hedningarnas hem som officeren som hade en sjuktjänare. Han inbjöd kvinnor att följa honom. Han lät orena kvinnor röra vid honom och så vidare. Då till oss. Med Jesus som förebild... På vilket sätt ska vi, du och jag bekämpa onskan? Var sker kampen? Vad är vår kallelse? Ja, jag tror att vi måste göra som Jesus säger: först och främst se bjälken i vårt eget öga innan vi kan ta bort grannet i vår nästa. Alltså se vår egen onska. Och om du och jag vill följa Jesus i kampen mot onda. Så behöver vi ställa oss frågan. Vilka människor i vår omgivning bär på tunga bördor? Är nedtryckna? Vilka behöver förhöra kärlekens budskap från Gud till helande och upprättelse? Här är som jag skriver här. Vilka människor i vår omgivning är fyllda av skam och behöver upprättelse? Vilka traditioner, seder och bruk håller vi fast vid som binder och förtrycker människor? Jag ger inga svar, ni får bara ens fundera själv. Jag tror att kampen mot det onda börjar med vår egen kärlekslöshet och vana att döma andra. Och Utmaningen är att vi istället lämnar domen och terren- och att vi visar på Guds barmhärtighet och kärlek. Som vi också sjöng i den här sången. Gud är helig men hans nåd är öppen fam. Låt oss be. Herre, tala till våra hjärtan. Tala till oss vad vi var och en där vi står- i våra liv, med våra föreställningar och att vi har så lätt att döma andra människor på olika sätt här. Vi lever inte i, i samma situation som den här kvinnan, men vi har våra fördomar och, mot andra människor. Här jag ber att vi ska kunna se vad vi behöver förändra oss för att bli mer kärleksfulla och barmhärtiga och nådiga. Som du, jag ber om det. I Jesu namn. Amen.